1: weil darüber diese Daten jetzt so toll sind und so reich sind, dass, wenn sie mit KI ausgewertet werden können, man eben wirklich in Echtzeit Angebote machen kann aus dem Marketing heraus für Claudia Bünte.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast.
1: Hier erwarten Sie spannende
0: und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute, auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Tatsächlich, ich habe auch Fragen an Sie mitgebracht. Dazu brauchen Sie Ihre Chat-Funktion. Das sind sehr einfache Fragen, wo Sie mal das ein oder andere schätzen sollen. Also, wenn das kommt, dann einfach den Chat aufmachen und da äh, ein paar Dinge reinschreiben. Also, künstliche Intelligenz im Marketing funktioniert das, kann man das benutzen, ist das eigentlich überhaupt noch nicht Sinnvolles, wie stehen wir denn da eigentlich da? Ich habe vier Teile, das sind jeweils so knapp fünf Minuten, also einmal tatsächlich, wie wird denn KI heute schon im Marketing, wir gucken heute hauptsächlich auf Marketing, aber immer aus einer Wirtschaftsperspektive, wie wird das denn heute schon angewandt, nutzt das was? Der eine oder andere sagt, ja, vielleicht bringt das noch gar nicht was, deshalb eben ein Flop-Bereich. Es gibt ein Aber. Man könnte ja sagen, auch dann lehnt man sich zurück, wartet noch, bis alles prima ist. Ist das eine gute Idee? Und was heißt das eigentlich für uns äh, hauptsächlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Springen wir mal gleich rein. Ähm, Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Alle reden drüber. Jeder sagt, das ist das dollste seit geschnittenem Brot. Woran liegt das eigentlich? Das hier ist jetzt nur systematisch als Bild. Künstliche Intelligenz kann Dinge häufig, wenn es gut trainiert ist und gut gelernt hat, der Algorithmus besser als Menschen das können. Ich gebe Ihnen mal ein einziges Beispiel. Das ist jetzt auch wirklich nur, um reinzukommen in das Thema. Es gibt Millionen Beispiele. Stellen Sie sich vor, Sie sind Röntgenarzt oder Röntgenärztin. Sie sehen also im Laufe Ihres Berufslebens vielleicht so 10.000 Röntgenbilder und bilden daraufhin ihre Expertise aus, sehr schnell auf Bildern, zum Beispiel Krebs, erkennen zu können. Das Gleiche kann künstliche Intelligenz über Computer Vision, gibt es so seit 2010, 11, 12, da hat man begonnen, Computer auf Bildern zu trainieren und eine KI ist heute so schnell, dass sie 10.000 Röntgenbilder innerhalb von ein paar Minuten analysieren kann. Und dann kann man auch natürlich annehmen, dass dann auch noch mehr als 10.000 Bildern dann in einer guten Zeiteinheit analysiert werden. Das gibt es in ganz vielen Bereichen bei KI, noch nicht in allen. Aber Künstliche Intelligenz ist auf einem guten Weg, nahezu alle Fähigkeiten, die ein Mensch hat, also Skills, Sinne nachzuempfinden. Das ist auch keine graue Theorie mehr, sondern ist tatsächlich angekommen im Business. Wenn man sich mal nur neueste Zahlen von PwC, Unternehmensberatung, anguckt, was sind die zehn weltweit nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen. Dann sind hier sieben, die ich hier aufgemalt habe, es sind sieben von zehn. Die haben alle im Geschäftsmodell Daten, die sammeln Daten und die analysieren die Daten mit künstlicher Intelligenz. Und äh, man kann hier schon so schön sehen, das ist also hauptsächlich in den USA aktuell und in China. Das erste deutsche Unternehmen, was überhaupt unter den Top 100 ist, ist SAP mit Rang 48. Also die Musik, die spielt nicht unbedingt an der Stelle in Europa. Und offensichtlich, man kann, wenn man mit Daten arbeitet, ähm, KI nutzt, um eben Kunden besser zu verstehen, um dann Services anzubieten, kann man schon große Unternehmen haben. Also das ist keine, es ist zwar noch eine Grundlagenforschung, aber man kann damit schon wirklich Geld verdienen. Großes Problem, was wir Menschen mit künstlicher Intelligenz haben, ist, dass wir exponentielles Wachstum schlecht einschätzen können. Wir sind da zwar besser geworden jetzt durch Corona, alle haben verstanden, aha, wenn die Kurve so geht, dann geht die steil nach oben. Wir haben aber auch alle eine zweite Welle oder fast alle, wir jetzt hier keinem zu nahe treten, eine zweite Welle unterschätzt, obwohl wir schon im März gelernt haben, was ist denn exponentielles Wachstum. Künstliche Intelligenz wächst, lernt exponentiell. Also man mag vielleicht noch davorstehen, sich das angucken und sagen, ach, guck mal, Bilderkennung vor zehn Jahren, als die angefangen haben mit KI, Bilderkennung zu trainieren, da war so eine KI nicht in der Lage, einen Unterschied zu erkennen zwischen einem Hundegesicht auf einem Bild und einem muffin So ein Chihuahua, wenn man den entsprechend fotografiert, der sieht sehr ähnlich aus wie ein Blueberry-Muffin. Als Mensch erkennt man, das lebt, das schmeckt gut. Das konnte eine KI nicht. Die ist aber inzwischen so trainiert, diese Algorithmen so trainiert, dass die das 20 Mal besser, schneller und äh, akkurater können als Menschen. Also man steht davor und denkt sich so, hm, hm, das ist ja lustig. Äh, blöderweise geht das eben ganz rasant nach oben. Also da müssen wir uns so ein bisschen auch vor allen Dingen in Europa äh, an die Nase fassen, dass wir sehr, sehr schnell sozusagen up to speed kommen, auch was Datenschutzbedingungen äh, angeht und was KI eigentlich können darf, soll in Zukunft und was nicht. Denn das geht schneller, als wir uns Vielleicht vorstellen. Dass künstliche Intelligenz hilft, sagen auch Marketeers, also Marketingmanagerinnen und Marketingmanager. Mein Team und ich an meiner Hochschule, wir gucken uns jetzt schon im dritten Jahr dieses Jahr immer wieder an. Was sagen denn äh, rund 200 Marketingmanager, Marketingmanagerinnen? Ich habe heute für uns hier heute. Die 2021er Zahlen, die Studie läuft noch, Sie können noch teilnehmen und ich würde Sie auch bitten, das zu tun, denn nur dann kann ich ja wieder spannende Sachen erzählen, wenn Sie alle mitmachen. Ich habe aus dieser Studie jetzt vorab schon mal erste Ergebnisse gezogen. Das heißt, ich zeige Ihnen heute dieses Jahr Daten. Da sind schon 121 ähm, Teilnehmer dabei gewesen, Teilnehmerinnen. Ich kann Ihnen also hier Beispiele zeigen, bevor ich das tue. Das ist die erste Chatfrage, die ich an Sie hätte. Was würden Sie denn sagen, wie viele der Marketingmanager und Marketingmanagerinnen in Deutschland, Österreich, Schweiz sagen, künstliche Intelligenz ist wichtig für das Marketing? Sind das über 60 Prozent, über 70 oder über 80? Was würden Sie da denn annehmen? Da kommt schon was rein. Ich muss man das mal eben gerade selber sehen können. Das kann ich gerade nicht. Ich frage mich, warum nicht?
2: Ja, ich, ich springe mal kurz rein. Also die ja? meisten Zahlen schwanken zwischen 60 und 80 tatsächlich.
1: Ah ja, das ist interessant.
2: Na, also es ist eigentlich ein reger Wechsel zwischen 60 und 80.
1: Ja, danke Hermann, super. Gerne. Hat hier irgendwas mit meiner Einstellung gerade zu tun? So, jetzt gehen wir mal auf die entsprechende Seite zurück. Zack, 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 zack. So, tatsächlich die Zahl, die wir jetzt aktuell 2021 haben, sind, sage und schreibe, 93 Prozent. Also fast jeder sagt, künstliche Intelligenz im Marketing ist wichtig. Spannenderweise auch 93 Prozent sagen, es müsste eigentlich noch viel mehr eingesetzt werden. Also im Marketing, wir gucken jetzt immer nur auf Marketing. Ganz lustig, die Zahl habe ich hier nicht, aber ganz interessant ist auch, keiner sagt, Niemand, 0 Prozent, kein einziger von diesen 121 Leuten sagt, KI sollte weniger eingesetzt werden im Marketing. Also man könnte ja annehmen, dass da viele Skeptiker sind, aber 93 sagen mehr, der Rest sagt gleich. So, also mit anderen Worten, wenn wir die ersten fünf Minuten mal zusammenfassen, mit künstlicher Intelligenz kann man Geld verdienen, sehen auch die Marketingmanager und Marketingmanagerinnen also eigentlich doch eine ganz tolle Sache. Ja, nicht so ganz tatsächlich, denn... Wenn wir da mal reingucken, wie nutzen denn aktuell wir alle im Marketing die, die wir befragt haben? Und das ist eine repräsentative Umfrage. Also wir haben sehr viele Industrien, wir haben alle Altersgruppen, wir haben 52 Prozent Führungskräfte in dieser Befragung, der Rest eben Team, Teammitarbeitende. Also wir haben da wirklich eine bunte Mischung, repräsentativ. Nur 28 Prozent sagen, wir nutzen KI im Marketing irgendwie. Also nicht intensiv sondern irgendwie, also Wohnungen haben genommen nur jede, drei von zehn. Das ist ja jetzt ja nicht so viel, wenn 93 Prozent sagen, wow, super, das müssen wir unbedingt machen. Und noch interessanter wird es, wenn man dann guckt, wie viele Nutzen ist denn wirklich täglich? Das ist wieder eine Frage für Sie bitte. Und Hermann, ich würde dich bitten, bevor ich hier mit der Technik rumfummel, dass du mir das einmal mitgibst, was da Aber so kommt. Aber logisch. Super, so das ist Teamarbeit. Zehn Prozent, fünf, oder zwanzig.
2: 10, 10, 10, 15. Ah, da geht einer mit 20 hoch. 8 Prozent. Äh. Oh, guck mal. Einer, <lacht> einer ist mutig mit 8 Prozent, 10, 15. Also wir haben eigentlich 10 und 15, zwei Ausreißer mit 20 und einmal 8 Prozent.
1: Ja, toll. Vielen Dank. Äh, ja. Der 8 hat vorgemuckt. Der hat nämlich geguckt, wie ist die echte Zahl. Und die ist neun Prozent, tatsächlich. Also neun Prozent von allen sagen, ja, wir nutzen KI und zwar täglich. Das ist jetzt nicht wirklich viel. So, jetzt guckt man sich das an. Also ich meine, ich bin ja selber im Marketing. Ne? Ich würde ja immer denken, wow, alles was Neues probieren wir aus. Das ist ja eine unserer, das haben wir in der DNA. Neu ist super. Wenn irgendwas Stempel hat, neu, dann gucken wir da rein. Warum ist das denn gerade bei uns so, dass das gar nicht so viele nutzen? Ich habe eine andere Studie, stellt sich raus, in einer anderen Gruppe, Wirtschaftsgruppe, da ist die Zahl auch nicht groß. Da ist sie nämlich tatsächlich, zeige ich Ihnen auch, halt, zack, 8 Prozent. Das System ist ein bisschen langsam, weil wir da gerade alle dran hängen. 8 Prozent. Das ist eine Studie von 2020 unter europäischen Großhändlern, also B2B tatsächlich. Die haben gleiche Befragung, gleiche Frage. Gleiches Sample, äh, auch die benutzen KI im Marketing sehr wenig. Die sagen auch, wir müssen es deutlich mehr nutzen. Also irgendwie gibt es da einen Unterschied zwischen wollen und tatsächlich machen. so Woran liegt das? Äh, Nochmal eben eine Zahl davor, 57 Prozent von denen, die KI im Marketing, wir sind jetzt wieder in der Marketingstudie, die das nutzen, sagen, das bei uns eine Insellösung. Also ein Pilot, nicht eingebunden vielleicht in unsere sonstigen SAP oder sonstige Prozesse. Also es ist noch nicht wirklich etabliert. Das ist so, man probiert das aus. Muss ja nichts Schlimmes sein. Also Implementierung ist nicht so doll. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Wir haben jetzt nicht Zeit für ganz viel. Ich habe mal zwei mitgebracht, die wir auch aus der Studie sehen. Das eine ist, das eigene Wissen dieser Marketingmanagerin und Marketingmanager ist nicht doll. Also die selber attestieren sich, dass sie auf einer Skala von 1 bis 7 im so, ja naja, in der Mitte liegen. Das ist natürlich schwierig, wenn man selber meint, man hat nicht so viel Ahnung, dass man dann viel Geld dafür ausgibt und seine Mitarbeitenden vielleicht noch mitnimmt. Das ist ja vielleicht nicht so groß. Das nächste ist noch interessanter. Das haben wir aus unserer Studie. Wir haben eine Segmentierung gerechnet. Wir haben uns also angeguckt, was sind das denn für Typen von Menschen und wie ist deren Haltung gegenüber künstlicher Intelligenz? Sind hier alles Manager und Managerinnen? Dabei haben wir herausgefunden, es ist ganz entscheidend, ob man eher ein KI-Pessimist oder ein KI-Optimist ist. Und aus, den, aus dieser Segmentierung haben wir ein klein, eine kleine sechs Fragen generiert. Äh, kann man selber machen als Test. Sie können also selber herausfinden, ob Sie KI-Pessimist oder Optimist sind. ist äh, das Also ich kann nicht sehen, was Sie da ausfüllen. Sie kriegen eine kleine Analyse für sich. Ähm, ich schicke Ihnen gleich auch nachher in den Chat noch, sobald es bei mir hier geht, ähm, die Links zu allem, was ich Ihnen jetzt teile. Also einfach mal ausprobieren, sind sechs Fragen, dauert zwei, drei Minuten, Sie kriegen sofort eine Auswertung. Sollten Sie das mit Ihrem Team machen wollen, das geht auch, dann müssten Sie mir aber eine kurze E-Mail schreiben, denn das muss man dann ja so ein bisschen betriebsratskonform machen und das ist hier ein Einzeltest, aber wir können das auch für Teams. So, also mit anderen Worten, ja, alle reden drüber, ist total toll, muss auch unbedingt sein, kann man Geld mit verdienen, aber so richtig in der Umsetzung, zumindest hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, ist es noch nicht, also man könnte heute sagen, das ist ja irgendwie auch ein Flop. So. Was heißt denn das jetzt? Können wir uns jetzt erstmal zurücklehnen und sagen, na ja, vielleicht ist das alles auch noch nicht so ausgereift. Wir warten einfach nochmal fünf, sechs, sieben Jährchen und dann wird schon irgendwas Spannendes dabei sein, ohne dass ich selber Ahnung davon haben muss, so viel oder vielleicht bis meine Mitarbeitenden ja auch Lust haben, mit KI zu arbeiten. Äh, das funktioniert nicht, tatsächlich. Also ähm, sich zurücklehnen haut nicht hin. Es gibt Regionen äh, in dieser Welt, die im Bereich KI und Marketing deutlich vor uns sind. Äh, das würde ich Ihnen gerne auch zeigen. Und auch da wieder gibt es eine kleine Frage vorab. Es reagiert gerade nicht. Ich überspringe das mal eben, Augenblick. Da wollte ich hin. Ähm, nämlich die Frage, welche Regionen. Ähm, Leitet, also führt eigentlich gerade im Bereich KI im Marketing, USA, Europa, China oder Indien. Was haben Sie da so? Ganz, ganz klar China, China,
2: China, Indien, einmal, aber ansonsten meistens China wird hier genannt. Das ist der Gruppenzwang.
1: Hat einer viel an angefangen? <lacht> <lacht> er hat ja vorne schon so einen Chart, wo man sehen konnte, USA und China. Ja. Aber das interessante ist, dass da bei dieser Grafik ja alles linkslastig auf USA war. Wenn jetzt China kommt, da muss ich ja sagen, gut ab, das ist schon mal super. Ähm, das klappt nicht immer an der Stelle. Also es ist tatsächlich China. Ähm, ich äh, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, wo man das sehen kann in aller Kürze. Es gibt ein dickes Buch dazu. Ich erzähle Ihnen dem kurz, warum ich Ihnen was dazu erzählen kann. Ähm, ich habe auch in China schon gearbeitet. Das ist allerdings 2010 gewesen. Ich war jetzt aber im November 2019, also kurz vor Corona in China. Habe eine Innovationsreise gemacht, habe mir in drei Großstädten 40 Unternehmen angeschaut, die mit KI arbeiten. Und viele davon sind Marketingunternehmen. Und wenn man mit einem Marketingverstand, wir gucken uns ja immer an, die ticken Menschen, um Menschen besser zu verstehen, um daraufhin dann gute Angebote zu machen, wenn man durch die Großstädte geht. Das gilt nur für die großen Städte, wobei China ja ein paar mehr hat, als wir in Europa. Dann fällt Folgendes auf, nämlich dass alle Chinesen, alle Chinesen im Grunde genommen 24 Stunden, sieben Tage die Woche online sind mit ihrem Smartphone. Das ist ein Land, was fast eine Milliarde Menschen mobile only hat, die also nur über ihr Smartphone ins Internet gehen. Das machen die die ganze Zeit. Das, was sie hier sehen, ist ähm, die Shanghai-U-Bahn auf einer äh, ganz wichtigen Strecke. Und das ist Samstagabend. Das ist also eigentlich, wir sind vor Corona. Das ist also eigentlich ein Moment, wo man zur Party fährt. Ähm, und bis auf die beiden Ausländer, die hier zu sehen sind, ist jeder an seinem Handy. Die daddeln da nicht nur. Das ist nicht spielen, das ist auch spielen. Aber es ist vor allen Dingen, die organisieren den gesamten Alltag ähm, digital über Ihre, ihr Handy. Was dazu führt, dass es solche Geräte gibt, das sind Schnellladestationen für Handys. Die finden Sie überall da, wo Menschen sich länger als fünf Minuten aufhalten: Im Restaurant, im Café, beim Zahnarzt, ähm, äh, an sonstigen Rezeptionen. Äh, sie scannen den QR-Code, sie bezahlen darüber ein paar Cent, packen ihr Handy da oben rein und nach drei, vier, fünf Minuten ist das voll geladen. Warum braucht man das in China? Warum gibt es das bei uns so recht nicht? Ähm, auch wie bei uns Chinesen, Chinesen stehen morgens auf, gehen aus dem Haus, haben ein vollgeladenes Handy, kommen dann aber mit dieser Ladung, mit dieser Kapazität nicht über einen Tag rüber, wie das uns vielleicht noch so geht, dem einen oder anderen, sondern die brauchen eben immer an bestimmten Stellen Lademöglichkeiten und wollen nicht immer ihr Kabel mitnehmen. Das hier ist Gesichtserkennung und Bezahlen über Gesichtserkennung in einem ganz normalen Supermarkt. Auch das funktioniert schon, so digital sind die unterwegs. Das heißt, man kommt in diesen Laden rein, man muss sich nicht einloggen, der Laden erkennt, wer Sie sind, ähm, verknüpft ähm, alles, was Sie tun in diesem Laden tatsächlich mit Ihrem äh, Online-Konto in diesem Supermarkt. Und wenn Sie dann bezahlen, was hier rechts der Chinese gerade tut, dann scannen sie selber nur ihre Ware ein, gehen einen Schritt zurück, werden einmal vom Gesicht her erkannt, dann sagen sie, jawohl, das ist richtig und dann wird Geld abgebucht. Also ganz normal bei uns irgendwie ein bisschen komisch, oh, Datenschutz und so. Für Chinesen ist es nicht so ähm, angespannt, das Verhältnis mit ähm, Gesichtserkennung. wir... Europäer. Ich war mit 20 Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen in China. Wir hatten Schwierigkeiten, wir konnten fast nichts einkaufen. Wir hatten zwar Kreditkarten, wir hatten Bargeld, wir hatten EC-Karten, alles dabei. Ähm, aber es wird alles nur noch elektronisch über QR-Code oder über eben Gesichtserkennung bezahlt. Und wenn sie kein chinesisches Konto haben, dann sind sie ganz schön angeschmiert. Also das ähm, ist eine Entwicklung, die geht wahnsinnig in Richtung digitaler Alltag. Das ist mein Lieblingsding. Ähm, das geht nämlich so weit, dass ähm, chinesische kommunale... Verwaltungen dazu übergehen, dass die bei Fußgängerampeln die Ampelanlage nicht nur auf Augenhöhe haben, sondern unten im Boden eingelassen. Ähm, warum? Weil Chinesen, Chinesinnen, wenn die an der Ampel stehen und warten, dann arbeiten die halt an ihrem Smartphone. Und dann wäre schon ganz gut, wenn sie eben sehen können, ach, jetzt ist grün, ich kann gehen. Und damit sie nicht aus Versehen bei Rot rüberlaufen. Also das ist tatsächlich, das ist Shanghai hier. Shanghai tatsächlich Geld wert, sowas einzubauen. Das System dahinter. Und das ändert übrigens die Art, wie Marketing gemacht wird und deshalb erzähle ich, dass das System dahinter ist, dass es sogenannte plattform ökosysteme gibt, haben Sie alle schon gehört, WeChat zum Beispiel ist eins, es gibt aber auch Alibaba, bietet das Gleiche an. Das ist ein Eingangstor, das ist eine App auf Ihrem Smartphone und dahinter geht ein Ökosystem auf von ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, was Sie als User, Userin damit machen können. Das ist Chatten, also wie bei uns WhatsApp. Das ist eine komplette Bezahlfunktion, aber nicht nur ich bezahle was, sondern auch ich kann mir ich kann Geld spenden, ich kann mir Kredite besorgen, ich kann in anderen Währungen umwechseln. Dann ist es ganz, ganz viel Public Service. Sie können Ihre Steuererklärung einreichen mit WeChat, Sie können... Zugtickets bestellen. Also das geht mit dieser einen App, ist dahinter wirklich eine ganze Welt offen. Das ganz tolle, in Anführungsstrichen tolle, ich rede jetzt nicht als Datenschützer, ich rede als Marketingmensch, ist, dass sich dadurch die Customer Journey ändert. Also in China haben sie bei WeChat zum Beispiel, haben sie alles in einem Ökosystem von, Claudia Bünte sucht irgendetwas, kriegt was von einer Freundin empfohlen, findet es dort, kauft es dort und es wird auch noch geliefert. Es geht also auch noch über über die Lieferung, alle Daten bleiben in einem System. Und jetzt ist jeder, der im Marketing ist, schlau genug zu wissen, dass das das Eldorado ist, wenn sie von einer Person alle Daten in einem System haben und die dann auch noch, anders als bei uns in Europa, in China, geht das, auswerten dürfen. Das heißt, also WeChat, wenn ich äh, auf WeChat bin, weiß WeChat tatsächlich, was ich mag. Claudia Bünte, nicht Frauen im Alter zwischen 40 und 49, die in Berlin leben, sondern ich, was ich mag. Das ändert das Marketing weil darüber diese Daten jetzt so toll sind und so reich sind, dass wenn sie mit KI ausgewertet werden können, man eben wirklich in Echtzeit Angebote machen kann aus dem Marketing heraus für Claudia Bünche. Das ist also neu, ein Marketing in Echtzeit, New Marketing. Das macht, dass diese Plattform-Ekosysteme in China ganz wahnsinnig viel mehr Wissen, bessere Consumer Insights haben, als das jedes andere Unternehmen zum Beispiel in Europa hat, wenn es eben nur Einzelangebote hat und eben auch nicht so toll, in Anführungsstrichen, toll kombiniert analysieren kann. So, Das gesagt habend, jetzt klickt es gerade wieder nicht weiter, ist das eigentlich, wo Magic happens, was nicht unbedingt unsere Komfortzone ist in Europa. Wie gesagt, wir gucken auch anders auf Datenschutz, das ist auch richtig. Ähm, aber wir sollten anfangen, äh, wenn wir es nicht schon tun, uns mit KI zu beschäftigen. Denn sowohl die chinesischen Firmen als auch die USA-Firmen lernen jetzt ganz viel mit ihren eigenen Daten, werden daraufhin super Angebote haben und werden die irgendwann auch nach Europa bringen. Und Kunden, unsere Konsumenten, Konsumentinnen, gucken sich dann die Angebote an und sagen unter Umständen, naja, da kriege ich ja immer genau was auf mich, Claudia Bünte passt. Und bei dem ja nicht, da kriege ich ja immer nur so einigermaßen passende Angebote. Also die werden mit tollen Produkten kommen und wir müssen anfangen sehr, sehr schnell. Man muss mich nicht eh schon tun und ich weiß, der eine oder andere von Ihnen macht das ja, aber man sieht ja an den Zahlen, acht 9 Prozent ist jetzt auch nicht ganz viel. Wir müssen anfangen, ähm, auch zu lernen, mit KI zu arbeiten. Es muss ja nicht alles super sein, gleich am Anfang. Wir müssen auch nicht alles toll finden, aber wir müssen es uns mal angucken. Also KI ist da, um zu bleiben. Das wird sich nicht mehr ändern. Was heißt das jetzt für uns? Also wirklich stumpf, so what? Was können wir denn jetzt tun? Ich hätte einen Tipp, nachdem ich auch ganz viel mit Experten, Expertinnen in China gesprochen habe, über China gesprochen habe, die sagen alle, wir Deutschen sind zu lahmarschig. Wir müssen viel, viel neugieriger sein, uns Dinge anzugucken, selber zu lernen. KI ist ja auch nur ein Tool, ein Werkzeug. Das muss man anwenden können. Also müssen wir anfangen, es anzuwenden und zu testen. Das ist in China anders. Die gucken sich alles neugierig an und sagen, wow, wie geht das denn und probieren es dann aus. Haben natürlich eine Riesenfehlerkultur. Riesenfehler im Sinne von machen ganz wahnsinnig viele Fehler. Aber Fehler ist da ein Punkt, um zu lernen. Wenn man hier einen Fehler macht in Europa, ist man dann ja eher raus aus dem Geschäft, wenn man Pech hat. Das Tolle ist, es gibt Ganz viele Tools in Europa, die im Marketing funktionieren. Mein Team und ich, wir gucken uns regelmäßig Best Practices an. Das alles sind Best Practice Cases. Ich, wir haben keine Zeit, dass ich sie da jetzt durchführe. Das tue ich aber normalerweise, dass ich dann zwei, drei, vier Elemente rausnehme. Nur jedes dieser Elemente dauert dann fünf Minuten, um mal ein Beispiel zu bringen. Aber zuletzt im Marketing Club gemacht, auch online. Also wenn Sie da Lust haben, sich für ein paar Sachen interessieren, können wir das gerne im Nachgang äh, nochmal überlegen, was da passt. Aber Sie sehen, hier ist eine ganze Menge. Es gibt nichts bei Strategie. Bin ich ganz froh drüber. Ich bin Strategin von Haus aus. Dass ich da also von der KI noch nicht ersetzt werde, finde ich ganz gut. Ähm, die anderen sind aber auch kein Ersetzen, sondern sind im Grunde genommen Support-Systeme. Jetzt sagt Ihnen das hier alle nichts, außer dass Sie sehen, da sind eine ganze Menge. Und Best Practice heißt, wir haben uns angeguckt, wie das wirkt. Wenn Sie Lust haben kostenlos. Wir haben eine KI-Wissensseite entwickelt und da sehen Sie oben rechts Best Practices. Das heißt, wenn Sie sich das hier einscannen, wie gesagt, ich schicke Ihnen gleich auch nochmal die URL. Hier sind Best Practices. Total bunt, alles Filme, macht total Spaß, sich da mal durchzuklicken. Also wenn Ihnen der Lockdown auf den Kopf fällt und Sie wollen mal so ein bisschen spannende Sachen sehen, dann ist das hier, wie ich finde, eine gute Möglichkeit, das zu tun. Also mit anderen Worten, so what, ja, bitte weit neugierig sein, nicht warten. KI wächst exponentiell, Chinesen und US-Amerikaner sind ganz weit vorne, was das Ausprobieren angeht, bitte unbedingt machen. Also drauf gucken auf so ein Glas und nicht sagen, mein Glas ist halb leer, sondern, ach spannend, guck mal, das Glas ist schon halb voll. Was kann ich damit denn jetzt anfangen? Wenn Sie sich weiter informieren wollen und Lust haben, in der Mitte das ist dieser Test, der Selbsttest, Optimist oder Pessimist. Wenn Sie ein bisschen mehr raushören wollen, wie geht eigentlich China zum Thema KI? Links, ein ganz neues Buch von mir. Und bitte, bitte, das wäre ganz toll, wenn Sie mitmachen würden bei dieser Studie, aus der ich Ihnen jetzt schon vorab Ergebnisse gezeigt habe. Da unten ist auch der, da oben ist auch der QR-Code. Bitte unbedingt mitmachen. Wir bezahlen kein Geld dafür, dass wir Teilnehmer haben. Wir sind also darauf angewiesen, dass Sie das freiwillig machen. Und bislang klappt das immer sehr gut und es kommen wirklich tolle Sachen raus. So, das sind meine Kontaktdaten für den Fall, dass Sie nochmal ähm, mich äh, persönlich haben wollen, wenn Sie den QR-Code einscannen, da unten der, das ist gleich eine Visitenkarte, die können Sie sich abspeichern und ansonsten bin ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich durch und freue mich jetzt ganz viel auf Fragen. Und Kommentare.
2: Liebe Claudia, vielen, vielen Dank. Das war, das war ja ein Sprint, sage ich mal, durch die KI an sich. Also man sieht schon, dass das China einfach uns um, keine Ahnung, Meilen, das Wort Meilen reicht, voraus äh, sind. Wahnsinn. Und das mit den Schnellladestationen, das kannte ich selber jetzt auch noch nicht. Innerhalb von fünf Minuten ist das Ding aufgeladen.
0: Ja. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Ja, Also ich kenne das Problem tatsächlich, ich wache morgens auch mit einem vollen Akku auf ja, und dann arbeite ich den ganzen Tag damit und ich muss dann zwischendurch auch, auch wieder aufladen, deswegen vielleicht muss ich mir auch mal so, ein, so, so eine Box da mal holen. So, jetzt kommt auch schon die erste Frage gerade rein, haben Sie Erfahrung mit KI ähm, im Broadcast-Bereich, Reichweiten-Schätzungen?
1: Nee, aber das ist eine interessante Frage, ähm, können wir da ein bisschen mehr noch zu haben, warum das gefragt wird?
2: Ja, muss man gerade reingucken. Du siehst den Chat jetzt auch wahrscheinlich schon, ne?
1: Äh, nee, ich muss hier stoppen. Das mache ich aber mal und dann geht's.
2: Dann warten wir einfach mal, bis der, bis der Teilnehmer uns gleich noch ein paar ja. mehr Infos dazu gibt. Dann gehen wir mal direkt in die nächste Frage über. Welche Bedeutung messen Sie TikTok bei?
1: Ja, also das ist ja. Da habe ich heute was Schönes gesehen bei LinkedIn. Okay. Da hatte jemand ein Bild gepostet. Da steht irgendwie 2000, das Internet kommt, wird sich nicht durchsetzen. 2010 Smartphones. Ach, das ist nur, das ist nur ein kurzer Trend. Und jetzt bis runter zu TikTok ist nur für zum Tanzen und bei Clubhouse, das ist nur was für Start-up-Leute. Also man, man unterschätzt es immer. Ist da die Aussage? Ja. TikTok ist genauso wie WeChat eine, eine App, die Daten sammelt, weil die sehr, sehr viel geteilt wird und weil man da ja auch sein eigenes ähm, sein, sein Adressbuch freigeben muss, kann TikTok, ja. wenn es auf chinesischem Datenschutzgesetz arbeiten darf, was es ja zum Beispiel nicht darf in den USA beziehungsweise in Europa, dann kann TikTok da sehr vernetzt gucken, mit wem bin ich befreundet, mit wem mache ich ganz viel, was sind meine Vorlieben, was sind die Vorlieben meiner Freunde und kann darüber ganz viele Daten generieren. Also äh, TikTok ist in, in Anführungsstrichen ein super Tool im Moment für junge Leute, das mag sich ändern, aber wenn man in die Zielgruppe rein will, gerade was Kommunikation, Werbung angeht, dann ist das mit Sicherheit eine sehr gute Plattform. Mhm. Und dann gilt immer der Satz, den ich immer sagen muss an der Stelle, Achtung, Datenschutz. Man ist selber dafür verantwortlich, was man da an Daten hochlädt und nicht. Das darf man nicht so einem Unternehmen überlassen.
2: So, jetzt jetzt kommt hier gerade nochmal eine Zusatzfrage zu dem zu der Erfahrung mit KI im Protective-Bereich. bin auf der Suche nach Know-how im Bereich protective Analysis. Ja. Das ist so die, die Ergänzung dazu. Vielleicht können wir aber auch das einfach so machen. Wir können uns ja auch nach dem Webinar miteinander verknüpfen. Du kannst ja auch gleich nochmal dann die... Die Signatur bzw. deine Visitenkarte gleich nochmal online stellen. Ich glaube, das geht tatsächlich ein bisschen tiefer rein.
1: Ja, dass man da ähm, vielleicht aber da, also dazu. Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, ob jetzt in China oder in Europa. Warte mal, hm. ich teile mal eben erst meine Kontaktdaten. Guck mal, das sind alle äh, Links, die ich eben auch als QR-Code in der Präsentation hatte. Ganz unten okay, gott, sind perfekt. meine Kontaktdaten. Schweiz. Mhm. Also Broadcasting ähm, ist ja jetzt, äh, kann ja sein Fernsehen bisschen schwieriger mit dem Forecast. Kann ja aber auch sein, zum Beispiel YouTube. Da gibt es ja schon sehr viel, was äh, vorher gesagt wird. Ähm, das heißt, da würde ich vorschlagen, dass wir uns vielleicht so mal austauschen. Ja. Also ich bin da nicht Fachfrau. Also ich mache jetzt nicht acht Stunden am Tag irgendwie äh, Broadcasting-KI. Äh, ähm, aber ich habe mit Sicherheit lineares TV. Ja, ja dann wird schwierig. Wir <lacht> sind wir fast noch bei bei Hassloch äh, und diesen Geräten, die man oben auf dem äh, tv Gerät hatte damals. Okay. Aber da würde ich wirklich vorschlagen, lass uns das mal bilateral machen.
2: Ja, äh, sehr gut. Ja. Vielleicht nochmal so ein bisschen allgemeinere Frage für uns jetzt hier in Deutschland, KMU. Was, was können wir denn jetzt gerade machen? Du hast natürlich sehr viel über China auch erzählt und USA. Aber wo können wir denn jetzt in unserem Daily Business, sage ich mal, KI einsetzen?
1: Ja, und KMU, also ich kann jetzt für Marketing äh, reden. Ja, nur für Marketing. Das ist, kann natürlich noch viel, viel mehr sein. Ja, bei, ja, klar, aber wir sind ja heute Marketing
2: ja, ja. und ja. Äh, KI, ne? Ja.
1: ja, und also es also es geht ja um kleine und mittlere Unternehmen, KMUs, die Abkürzung dafür. Ähm, ich höre immer ganz viel, wenn ich so diskutiere auf Konferenzen, dass, naja, so die, die KI Tools, die es so gibt im Marketing, die sind ja für die großen. Das ist ja für uns alles noch gar nicht ausgereift. Das stimmt nicht unbedingt. Man muss aber ein bisschen tiefer gucken. Also ich hatte ja eben diese, dieses Rad mit den Best Practices. Ja. Da sind sehr viele, vor allen Dingen bei, wie komme ich an Daten ran, Consumer Insights und unten bei der Exekution, also Marketing, und also Werbung und Vertrieb. Da gibt es eine ganze Menge Tools, die auch kleine Unternehmen nutzen können. Und dann okay. ist immer, wie immer im Leben, man muss erst mal sagen, was will man denn eigentlich erreichen? Und dann muss man auf die Suche gehen und sagen, okay, wenn ich das erreichen will, dann sind das hier wahrscheinlich zwei ganz gute Tools und muss die auch vergleichen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine Software-as-a-Service, die heißt Neuroflash. Mit der kann man, wenn man Werbetexte schreibt für eine mhm. Internetseite zum Beispiel, hat man ja als KMU eine Internetseite, man kann die Texte überprüfen darauf, ob das interessant ist für die Texte, so wie sie sind, interessant ist für die Zielgruppe. Mhm. Das funktioniert mit KI, das heißt, man macht nicht klassisch, wenn ich das sage, einen klassischen AB-Online-Test yeah. und probiert es an echten Menschen aus, sondern diese Software hat im Hintergrund ganz, ganz viele Daten und Verknüpfungen, die man als Mensch zu Worten hat, gesammelt. Und kann daher vorhersagen, dass wenn man jetzt diese Worte so kombiniert, wie es auf der Internetseite zum Beispiel ist, es vielleicht nicht ganz so sexy ist, wie wenn man eine andere Wortkombination nimmt. Klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Wie gesagt, so ein Case dauert fünf Minuten, den einmal richtig zu erklären. Ja. Äh, aber das ist auch nur eine Sache rausgenommen. Ich würde normalerweise mit dem Kollegen, der Kollegin, die das jetzt gerade fragt, ich würde zurückfragen, was willst du denn erreichen? Und dann würde man wirklich gucken, was sind drei, vier, fünf gute Möglichkeiten und sich die dann raussuchen, die mhm. man sich leisten kann. Aber es ist grundsätzlich so, letzter Satz dazu, KMUs. es gibt Angebote, mh, aber natürlich diese großen ähm, Anbieter versuchen natürlich erstmal an die großen Kunden zu kommen. Mm, okay. Ja, auch ganz logisch. logisch so, man ja. hat lieber eine Telekom als Kunde als ein kleines Unternehmen, deshalb muss man als kleines Unternehmen yeah. da selber ein bisschen aktiver sein. Aber
2: grundsätzlich, das ist ja dein Kerngeschäft. Das heißt, liebe Teilnehmer, wenn ihr dazu Fragen haben solltet, auch vielleicht noch eine kurze Beratung am Telefon, je nachdem, da kannst du ja dann deutlich mehr in die Tiefe gehen. Du bist zwar Keynote-Speakerin, aber dein Kerngeschäft ist natürlich auch gerade die Implementierung sage ich mal, solcher Projekte bei den Unternehmen. Deswegen da äh, bitte keine Hemmungen haben, einfach eine E-Mail an die Claudia schreiben oder an uns. Wir leiten es dann gerne weiter an der Stelle, ja. So mit Blick auf die Uhr, wir müssen leider zum Ende kommen. Wir haben nicht schon eine Minute wieder überzogen, dann kriege ich schon wieder Ärger. Ähm, Machen wir ganz Was? kurz. Ein... Ja. <lacht> Release <lacht> your
1: agenda. Bitte. Du musst Release Your Agenda machen.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> und dann jetzt kann ich an der Stelle nur sagen, liebe Claudia, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich gehe positiv mit diesen Gedanken, mit diesen Informationen ins Wochenende. Ich wünsche euch, liebe Teilnehmer, viel Spaß am Wochenende, auch mit dem Schnee. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich freue mich, wenn ihr am Montag wieder reinschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen